0: Hola, hola, buenos días. Aquí estamos, Onda Deportiva para ustedes, en este miércoles 3 de marzo, programa 684 a lo largo del día. Ha clasificado a la siguiente etapa de Copa Libertadores de América, el primer equipo ecuatoriano en participar, Universidad Católica. Y hay mucha felicidad, yo hablo para la gente que le gusta el fútbol, hay mucha felicidad en el pueblo porque... En el fútbol nacional, Universidad Católica comienza ondeando la bandera de la tricolor ecuatoriana. Comienza en la Universidad Católica con paso firme para intentar lograr a fase de grupo. Por esta primera fase participar, Universidad Católica gana 350 mil dólares ya por estar participando. Al haber eliminado al equipo de Liverpool... Se embolsó 500 mil dólares. 500 mil más 350 son 850 mil dólares en la cuenta de Universidad Católica, que la noche de ayer derrotó 3 por 0 al conjunto del Liverpool. Y con arbitraje de Herrera, el venezolano, así alineó el equipo de Santiago, el Sáchez Escobar.
2: Galíndez con el 12, Armas con el número 8, Mosquera con el 17, con el número 6 de Los Santos, con el 25. López Minda con el número 4 Con el 10 Martínez Carabalí, número 14 Chalá, número 16 Con el 18 Alzugaray Y Tevez con el 23
0: Y estos son los 11 del cuadro de Liverpool Estos son los 11 de Marcelo Méndez
2: Con el número 21 Lentinelli Almeida con el 33 Con el 4 Pérez Pereira, número 6 Con el 3 Cándido Ponte, número 5. Número 13, Figueredo. 27, Ocampo. Díaz con el 29. 17, Dávila. Y 9, Ramírez.
0: Y realmente de que sin atenuantes ganó el cuadro de la Católica, fue superior a lo largo del compromiso, con chispazos del de equipo uruguayo, más por errores en cuanto a la salida de los defensas, pero ahí estuvo Hernán Galíndez en dos ocasiones para ahogar el grito de gol. Pero en el contexto general, en el volumen del partido, Universidad Católica fue superior. Eh, vamos a ir a repasar los goles. ¿Qué les parece? En el minuto 37 llega la primera conquista a través de Juan Manuel Tevez. Otra vez Juan Manuel Tevez, el argentino que les había marcado allá en el Parque Viera, anota la primera, minuto 37.
3: ...para Guise de los Santos, y de los Santos va colocando, nuevamente para el Subaray, que domina de derecha y de zurda, viene entregando por bajo para Armas, Armas piensa en un centro, Armas la hace bien, tira para López, López con el centro hacia el área, la sacó Romero, está, está, rebotó la pelota y Pérez, y Pérez la está sacando, otro rebote más, atención, le quedó a Tevez, le pegó al arco, increíble, gol de la Católica, increíble, un flipper era, un flipper, gol de la Católica, increíble, un flipper, ¿eh? la sacó Pérez, la sacó Romero, la pelota no salía nunca del área... Le quedó a Tevez y Tevez anota el primero. Gol de la Católica. Y con este resultado clasifica la Católica. Apareció Tevez. Juan Manuel Tevez, el número 23. En el minuto 37 de la primera parte está anotando la apertura para el conjunto local. Y esto cambia todo. 37. Tevez, Universidad Católica, le está ganando a Liverpool 1 a 0. No lo puedo creer. Golpeó, golpeó, golpeó y la embocó.
4: Primero por derecha, después en Franco Romero. Disparo de afuera, otra vez en Franco Romero. Y el disparo de Zurda de Tevez le pasa entre las piernas al portero Lentinelli. Rastrero complicado, difícil. Así lo pasa a ganar Católica en un momento en el que Liverpool se animaba un poco más. Tenía más la pelota.
0: Antes de finalizar el primer tiempo, el minuto 43, el jugador Chalá, en una jugada interesante de pared dentro del área con un, fuente, un fuerte remate de Carabalí, reitero, después del de 1-2 haciéndolo con Alzugaray, anota potente hacia el costado derecho un remate inatajable para el portero Lentini, que no fue Rapidini, fue Lentini. 2 por 0 Universidad Católica se fue al descanso con lo que le cuesta a los uruguayos argentinos un segundo tiempo en la altura y con una desventaja de 2 por 0. Aquí el gol de Chalá.
3: Buen para el churalai, la tiró hacia el medio, vino para Chalá, Chalá para armas, armas para Chalá, lo tiene Chalá, llegó, tiró, viene, gol de Chalá, gol de Chalá, gol de Chalá. Hay gol de Chalá, qué lástima, eh. qué lástima. 43. 43. Gol de la Católica. Un gol. Que la verdad es un masazo ¿eh? Es un masazo en el final del primer tiempo Liverpool, reitero, hasta el minuto 37 La venía llevando bien, incluso había tenido dos oportunidades de gol Más allá de que la Católica era más Era superior en el partido La venía llevando el conjunto negra La hizo bien Armas, combinó con Chalá Chalá definió, definió también bien Frente a la salida del golero Lentinelli Y el partido está 2 a 0, ganan ellos Giovanelli. La arranca Facundo Martínez eh,
4: Armas, pase puñalada Para Chalá que había Tirado a una pared y había ido a buscar el, eh, la devolución dentro de los agueros, dentro del área del conjunto negre-azul, hoy vestido de rojo. La toca abajo, chalá, para el 2-0. Y es lo que tiene esta serie, ¿no? Cuando no convertís las claras en tu favor, se te suele complicar. Liverpool erró dos mano a mano, lo gana la Católica.
0: Y al minuto 23 de la etapa complementaria, cuando intentaba reaccionar el cuadro visitante, Gonzalo de los Santos, el central uruguayo, acompañando a sus, a sus jugadores, a sus compañeros en ofensiva, anota con golpe de cabeza... Para poner las diferencias definitivas en este compromiso. Ese 3 por 0 que se hizo muy difícil, ese 3 por 0 fue lapidario. Literalmente bajaron los brazos los jugadores del de cuadro de Liverpool. Los negre-azules ya no tuvieron reacción después de esta conquista del uruguayo de los Santos. Que la repasamos.
3: Va a venir el centro. Le van a pegar esa pelota sobre el costado derecho. El centro que viene hacia el área. Fue Tevez, no pudo, le pegaron al arco. Estaba bien, gol, 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 gol de la Católica. Gol de la Católica. Anota sobre el segundo palo, creo que fue de Los Santos, ¿no? El último en pegarle al arco, efectivamente, de Los Santos. De Los Santos, van a abrazar el uruguayo. De Los Santos, que la ganó sobre el segundo palo. El uruguayo de derecha, remató cruzado. Y no pudo hacer nada a Lentineri, lamentablemente. Eso es un 3 a 0. Que les diría, liquida la serie. Liverpool tiene que hacer dos para clasificar ahora. De Los Santos, anota sobre el segundo palo. La reiteración de la imagen es muy contundente. No pudo Tevez pero sí le quedó a De Los Santos, quedó suelto sobre el segundo palo, remató, castigó de derecha, venció la resistencia, Lentinelli 3 a 0, parece que se cerró.
4: Creo que es Gonzalo Pérez que lo pierde en el córner, córner del segundo palo, hay un desvío en el medio de Los Santos de primera, la emboca abajo al palo derecho de Lentinelli, Católica parece posicionarse en la próxima ronda de la
0: Copa. Pero... Y esto no termina aquí, les cuento de que la próxima semana, el próximo día miércoles en Quito, Universidad Católica tiene que recibir al equipo de Libertad de Paraguay. Y la siguiente semana en Asunción, Libertad recibe a Universidad Católica. Hay que dedicarle un espacio al técnico. Santiago Escobar, él pidió dirigir los dos primeros partidos de Copa Libertadores de Universidad Católica, el día de hoy ya ha viajado a Medellín para continuar con su tratamiento por el cáncer de próstata. Él no estará en los dos siguientes partidos, pero como el deporte, decía un viejo periodista, tiene corazón, vamos a desearle que en esta lucha, en esta pelea, en este partido que significa la vida, le vaya bastante bien. Universidad Católica, haciendo lo justo, perdiendo por la mínima de visita y ganando contundente en casa pasa a la siguiente ronda antes de esta parada que tiene universidad católica ante el conjunto de libertad tiene este fin de semana un partido difícil ante liga deportiva universitaria de quito vamos a ver cómo les va el día de ayer a través de el diario expreso de la ciudad de guayaquil en una entrevista al presidente del club sport emelegdon Nacín de Antón, Hablo no solo de la felicidad, de la confianza y satisfacción que reina en el directivo, por aquello que el Emelec en dos partidos jugados tiene siete goles a favor, vean ustedes, tres goles en contra más cuatro, es uno de los punteros de la Liga Pro, comparte la punta con el otro eh, equipo del astillero, el conjunto del Barcelona, Emelec está puntero porque tiene siete goles más, Barcelona tiene seis. Decirles que la satisfacción no solo va por aquello, por lo bien que le están saliendo las cosas al equipo de rescalvo, sino porque existe la opción de que uno de sus jugadores, Joao Yosimar Rojas, se vaya al fútbol internacional. Joao Rojas, que fue convocado para la doble jornada eliminatoria el año anterior y ahora para los microciclos, es una de las opciones para emigrar al fútbol internacional. Tentativamente se habla del New York City, incluso la cadena ESPN el día de ayer lo daba como un hecho, pero en las declaraciones que ha dado el presidente Nemia Lemelec dice que se abre la posibilidad del fútbol europeo, del fútbol francés, del fútbol español, del fútbol de Portugal. Bueno, y uno entiende, el empresario José Chamorro desea venderlo, y creo que por ahí estaría entendida la idea de abrirle el mercado de boca al jugador y no sé si el presidente también quiera salir de este hombre que hoy por hoy no es titular que mantiene unos altibajos tremendos pero sobre todo me llama la atención porque el jugador no tiene nivel para el fútbol europeo o usted cree que Joao Rojas rápidamente puede ir y calzar en el fútbol eh, francés, español con la velocidad y técnica que se manejan esas ligas, muy difícil el mismo fútbol de Portugal tiene una alta técnica, no la misma velocidad del fútbol francés o español, pero una técnica depurada, exquisita. Miren ustedes que plata, que es un jugador que tiene una muy buena técnica, excelente técnica, y con la edad que posee, no logra ser considerado titular en el equipo del Boavista. Pero bueno, vamos a hacer contacto con la ciudad de Guayaquil para escuchar este informe, no solo del ml reitero, que tiene partido el próximo domingo 19 horas en el Estadio Capo ante el Delfín, ml local, irá por su tercera victoria, obviamente, y consolidarse en la punta con nueve eh, unidades, sino el tema Joao Rojas. ¿Cómo se está manejando en Guayaquil esta posibilidad de que el futbolista emigre al fútbol internacional? Aquí el informe.
2: El día de hoy se pudo conocer una entrevista que dio a Diego Expreso el... el presidente de la institución, en donde él mencionaba eh, lo que también el jugador sabe, lo que también el empresario sabe, que hay interés pero no llega justamente ya algo formal, escrito, para que podamos decir que ya es parte de otra institución, la que él hablaba justamente era el New York City de la MLS, pero también mencionó que existían otras propuestas de otras ligas, hablando de México, Francia y me parece que mencionó Brasil también. Pero en todo caso el jugador se mantiene entrenando en el club a la espera de lo que le diga la institución porque parece que esta propuesta de la MLS ha llegado directamente al, al club, más no pasó por su empresario, por eso es que no hay información por parte del empresario ni tampoco le llega directamente la información al jugador. Todo esto se está realizando de dirigencia a dirigencia y es justamente lo que está esperando en este caso Llevado Rojas para que se le comunique en caso de salir eh, o el ya pensar en el partido del fin de semana que se viene junto al Delfín el día sábado a las 20 horas en condición de local. El empresario de Joao Rojas es José Chamorro. Todavía eh, hay un contrato vigente de representación, pero como les decía, pues este este asunto ha llegado directamente al club. Sabemos el mercado que, que maneja José Chamorro en el, en el fútbol mexicano, pero bueno, me voy a tomar el atrevimiento para, para decir algo que pasa, como deseo del jugador, ya desde hace algún tiempo. No es no era una de sus prioridades, el fútbol mexicano eh, no es una liga atractiva, en este caso para él. Eh, le agrada mucho la idea de pronto de la MLS, cuando sonó lo del fútbol brasileño también, y obviamente a, otra opción a, a nivel europeo. Pero el fútbol mexicano no es desagrado, eh, sin embargo, cuando hay... Para elegir se puede y en otras ocasiones no se puede. Esto es algo como a gusto personal de él, pero coincidencialmente es la propuesta más firme en este caso que el cuadro millonario dijo que tenía para el jugador. Yo, yo ha sido bastante disciplinado y en este caso respetando la autoridad. Eh, la decisión del fin de semana ha pasado por el técnico y si el siguiente fin de semana el técnico le dice que pues, no lo tiene considerado, él va a tener que respetar y si le dice que pues él tiene que jugar, lo va a tener que hacer. Eh, es una disposición ya técnica de que el fin de semana él no haya jugado, más no un pedido exclusivo del jugador, al eh, haber estado ausente del partido. En cuanto a lo de Lucas Sosa, se espera que máximo para la cuarta fecha el jugador ya, ya esté inscrito, no solamente recibir la carta de naturalización, sino eh, haberlo inscrito ya para que pueda ser parte de la plantilla oficial del cuadro millonario. Eh, hay obviamente nombres que, que se manejan, por ejemplo lo de Las Van Gogh, que no estaba siendo considerado, se hablaba de una lesión al parecer que hasta el 100% para que en caso de que Rescalvo no pueda contar con Rojas en este caso tiene la decisión entre Las Van Goura y Brian Cabezas que es algo de lo que se ha manejado también justamente en, en las últimas alineaciones y entrenamientos de los que ha tenido Ismael Rescalvo que por cierto hoy están de cumpleaños los dos, Ismael y Juan Rescalvo cumplen años el día de hoy, el día de ayer tuvieron libre los jugadores, el día domingo entrenaron de manera normal, y hoy retornaron a las prácticas ya pensando en lo que será el partido del día sábado. No hay un mayor informe de lesionados, golpeados, hay un buen ambiente, la plantilla completa, me parece que es uno de los mejores momentos en este caso que podría pedir Ismael Rescalvo, sobre todo con las dos rachas que arrancaron, los dos partidos en una buena racha, ...para poder tener su jornada número 3 de la Liga Pro. Nos bueno, creo que estamos completos con la información... ...igual a medida de que vayan pasando los días... ...yo creo que con el tema de Rojas podríamos tener alguna respuesta... ...en este caso positiva o negativa en cuanto a su transferencia... ...pero eh, si ya ha hablado el presidente de la institución... ...y ya se ha filtrado algo de información... Eh, ...que se estaba manejando de manera confidencial... ...me parece que en estos días o se define esta propuesta o alguna propuesta... ...o simplemente eh, el jugador ya se quedaría pues para lo que resta de la temporada o al menos hasta junio en el cuadro azul.
0: Vamos a hablar del técnico universitario. El cuadro ambateño no ha tenido unos dos muy buenos partidos en este inicio de la Liga Pro. Recordar que el primero cayó en casa 0 por 1 ante el Delfín y en el segundo perdió el fin de semana ante el Barcelona 3 por 0... Hay cuestionamientos ya al trabajo que ha realizado el técnico José Cheche Hernández A su cuerpo técnico y básicamente a los jugadores Le cuento, hubo una denuncia, cito la fuente, Radio Centro de Ambato Que hace un aficionado con nombre y apellido Indicando que tiene la lista de seis jugadores del primer plantel del técnico universitario Que están bebiendo, que están alargando la noche Y por eso los malos resultados como es evidente, uno es periodista, no policía, comienza con P, pero no es lo mismo. Así que esa lista fue pasada directamente a la presidencia del club para que ellos investiguen, analicen, hagan las pesquisas y tomen los recaudos necesarios. Porque el periodista habla de lo que ocurre en el terreno de juego, de lo que ocurre en la cancha, de cómo es el comportamiento físico, técnico del deportista. Hablamos del técnico universitario, futbolistas. Aquí está el preparador físico del de conjunto del de técnico universitario, Juan Pablo Bucho, quien habla respecto al momento actual que vive el plantel, a cómo se está preparando desde el punto de vista físico para lo que viene. El día lunes es el partido demorado de la fecha tercera, lunes 7 de la noche, independiente, ante 9 de octubre, dos rivales que todavía no ganan, que todavía no conocen lo que es en la victoria, peor el punto, cero puntos técnico cero, eh, 9 de octubre, cero independiente del bache. Vamos a escuchar a Juan Pablo Puch, hablando de este tema, la preparación del cuadro ambateño.
1: Sí, hemos hecho eh, una evaluación muy detallada, eh, todo el cuerpo técnico acerca de lo de estos dos partidos y de lo que ha venido sucediendo en el en el funcionamiento del equipo y, y hemos llegado a conclusiones que, que, que son muy importantes y, y sobre todo para, para corregir, ¿no? estamos a tiempo para corregir, pienso que la buena campaña que, que se hizo en el 2020 se consiguió en base a algo y este año quisimos eh, agregarle cosas al, al, al funcionamiento del equipo, agregarle cosas en la parte de, en la parte táctica, en la parte colectiva, y pienso que no ha sido eh, asimilada. Entonces eh, pienso que, que tenemos que volver a la de nosotros. ¿no? También pienso que después de la campaña que se realizó el año anterior, eh, por ahí desviamos, eh, desviamos nuestro nuestro rumbo de, de, de ser un equipo, nuestra identidad, nuestro. Nuestro, nuestra esencia de ser un equipo que, que corría, que metía que, que estorbaba, que molestaba y nos hemos enfocado tratar, de, en tratar de jugar en tratar de, de, de mirar al rival por ahí no con los mismos ojos que lo mirábamos el año anterior y, y son errores que hemos cometido ¿no? pero, pero como te digo, son evaluaciones que hemos hecho y estamos a tiempo para corregirlas evidentemente solamente tuvimos un partido de preparación eh, donde teníamos planificado tres o cuatro partidos, el caso de Muchurruna se cayó, por ahí hubo una, una tentativa de hacer un partido contra Cuenca que, que no tuvimos la posibilidad de llevarlo a cabo eh, entonces son partidos que, que a, la, a la postre están haciendo falta están haciendo falta porque realmente en la competencia es donde uno uno vislumbra y uno se da cuenta del rendimiento individual y colectivo de, de todo el plantel. Entonces al no tener esas actuaciones, pienso que, que mm, fuimos directamente a la a la competencia a, a afrontar y a ver niveles competitivos y de rendimiento de ciertos jugadores que por ahí no, no son los mismos que ellos tienen en, en los entrenamientos no es lo mismo entrenar que competir, entonces eh, estamos conociendo a los jugadores que han llegado, porque han llegado varios, el caso de Nicolás Palacios el caso de Henry Obando el caso de, de Jonathan Lucas de Carlos Ibargüen, de del mismo Marcos Mejía, de Darío Bone entonces estamos estamos conociendo de qué manera compiten y estamos seleccionando los jugadores que, que a la postre sean los que, que, que compitan y saquen el, el barco adelante como se dice tenemos un grupo que, un equipo de, de 22 jugadores y, y es la tarea de nosotros elegir los que mejor eh, estén en su momento y los que quieran, los que, lo, los que se adapten más a la manera de de cómo técnico universitario consiguió resultados importantes el año anterior, entonces los jugadores que se, que se metan rápidamente en esta ideología, en esta identidad en esta esencia que, tiene, que tenemos como cuerpo técnico son los que van a jugar, estén ahorita jugando o estén en el banco eh, tenemos que echar mano de los jugadores que quieran estamos analizando las lo, alternativas que, que podamos tener en el frente de ataque y sobre todo, como te digo, volver a la identidad por la cual nos caracterizó el año anterior, de ser un equipo sólido defensivamente, de ser un equipo ordenado, de ser un equipo que no recibía goles, de ser un equipo en el que, en el que era muy, muy, muy difícil que, que le penetraran por la mitad. Entonces, eh, en, ese, en ese orden de ideas pienso que, que tenemos que buscar lo mejor y, y los que se adapten rápidamente a, a la idea que nosotros tenemos como cuerpo técnico.
0: Y particularmente conocer cómo está la preparación, no solo física sino anímica, de dos jugadores. Vamos a comenzar por el jugador sí. del de técnico universitario, delantero en punta, Orlin Quintero, hay la posibilidad, cierto, que vaya se vaya del de equipo, hay la posibilidad de que termine también de afianzarse dentro del plantel, todo dependerá de lo que diga la directiva, porque el jugador todavía no tiene clara su posición en el equipo. Unos días quiere salir del plantel, otros días quiere quedarse. Ustedes como cuerpo técnico y fundamentalmente usted, como preparador físico, ¿qué ha conversado con el futbolista?
1: Es un tema que que pasa no por lo deportivo sino por la parte de, eh, detalles por solucionar con, con el tema de dirigentes entonces él no está 100% con la cabeza eh, hasta no solucionar ese problema y esta semana eh, soluciona esos pequeños esas pequeñas diferencias que, que, que tienen y, y él me lo manifestó, ya quiero solucionar mi situación para estar 100% eh, enfocado en lo que va a ser el trabajo y el equipo, son, son temas que, 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 que no me competen a mí, pero no son, no son difíciles de solucionar y yo creo que esta semana ya ya, ya se solucionan. Además lo de Quintero, pues hay que recordar que él no estuvo con nosotros haciendo la pretemporada los primeros 15 días, él hacía el trabajo diferenciado por aparte hasta que él no tuviera diálogo con el profe, con el profe Cheche. Entonces, eh, también eh, pasa por ahí en esa inestabilidad tanto en los entrenamientos en, la, en, en el que se va me quedo, me quiero ir, me quiero quedar no me quieren, me quieren entonces en, en esa situación eh, la cabeza se termina eh, dispersando entonces esperemos que su solución ya sea clara y se solucione esta semana ya para que él eh, sea el Orlen Quintero que, que conocemos ¿no? el, el Orlen Quintero que, que le ha aportado a técnico universitario Siempre tengo diálogo con él, eh, siempre tenemos una muy buena relación y, y te manifiesto, es una es una situación en la que ya se va a solucionar eh, si no es hoy, mañana y el jugador ya va a quedar tranquilo, eh, me lo manifestó y esperemos que así sea.
0: Y el tema Mario Risotto, la hinchada lo pide, Mario Risotto un jugador muy técnico, uno de los más técnicos que existen en el fútbol ecuatoriano y por la experiencia que tiene, no le digo cargado de años sino por la experiencia que tiene, es un hombre que puede levantar anímicamente al plantel, sobre todo en zona de gestación. Lo de Mario Risotto como anda, se hablaba de que podía jugar el fin de semana anterior contra Barcelona, pero vemos que eso no ocurrió. ¿Qué posibilidades hay de que pueda actuar el próximo día lunes, cerrando la tercera
1: fecha ante 9 de octubre? Para el partido anterior contra Barcelona, él estaba convocado, entré en un diálogo con él y él me dijo que prefería seguirse preparando una semana más, por eso no lo tuvimos en cuenta contra Barcelona. Fue un tema exclusivamente del jugador. Eh, no es fácil llegar hace una semana con un equipo que ya llevaba casi 45 sesiones de entrenamiento y, y, y vincularse de, y adaptarse rápidamente al ritmo que ya llevan los, los compañeros, entonces él prefirió tener otra semana más de, de, de trabajo y probablemente y seguramente él va a estar dentro de los convocados para el próximo partido
0: y vamos a cerrar la información con este tema deportivo internacional de mucha actualidad. El día de ayer en horas de la mañana fue detenido el expresidente del Barça español, Sebastián Bartomeu, por el caso Barça Gay, por eh, actuación desleal. Eh, no sé si ustedes recordarán que el año anterior por el impasse que existía con Lionel Messi eh, no era bien vista la imagen del de presidente. Bueno, él habría recurrido a empresas paralelas... Para limpiar su imagen, se habla de un millón de euros que habría pagado a distintas empresas divididas en máximo de 200 mil dólares para no exceder el cupo o el límite y tener que pedir permiso a la directiva. Y si ha habido empresas para limpiar la imagen y acrecentar la de Bartomeu, también hubo empresas para disminuir, para menoscabar la integridad de futbolistas. Vamos a continuación con este despacho que nos llega directamente desde España
5: un lunes más en la oficina, es decir, una jornada más de follón, una jornada más de ruido mediático, una jornada más de, de un Barça sin ser protagonista en el terreno de juego. Después de que el equipo hiciese uno de los mejores partidos en los últimos tiempos el pasado fin de semana, hoy el foco mediático ha ido a caer de nuevo a la cabeza del expresidente Josep María Bartomeu, de su mano derecha, Jaume Masfarré, Farré, del director general del club Oscar Grau, y de eh, Roma Gómez Pontil, el jefe de los servicios jurídicos del club. Se les acusa, bueno, eh, eh, se les acusa, ya sabemos de qué se les acusa, de haber inflado el precio eh, para, por haber monitorizado, a un, en una, o sea, por contratar los servicios de una empresa para que monitorizara las redes sociales del club. Eh, consideran, hubo una denuncia por parte de un grupo de socios, considerando que el precio que se había pagado era excesivo, se supo posteriori, ...que esa cantidad de dinero se había troceado, se había porcinado en facturas de menos de 200.000 euros... ...que de esta manera sorteaban eh, controles financieros por parte de la entidad... ...y lógicamente todo está en manos de un juez, de una jueza en este caso... ...la del eh, juzgado número 13 de Barcelona, que mañana recibirá la visita de los cuatro retenidos que no detenidos. Román Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos, y Óscar Rao, el director general del Barça ya están eh, en sus casas o están fuera de la comisaría a la espera de que mañana acudan a los juzgados para eh, declarar. Eh, decirte que Masferrer y Bartomeu se han negado a declarar obvio, ante los Mossos de Escuadra, ante la, la Policía Autonómica Catalana por una sencilla razón, porque no ha habido orden judicial de que lo retuvieran. Ha sido una decisión ...de la Policía Autonómica Catalana el llevarlos a la comisaría del barrio de las Corts... ...para tomarles declaración y en ese sentido Bartomeu y eh, Mas Ferrer se han negado a, a declarar. Te puedo anunciar que por ejemplo a Roma Gómez Ponti, al jefe de los servicios jurídicos... ...se le ha registrado el coche que está aparcado en la esplanada del Camp Nou. Eh, los musos se han dirigido hasta su automóvil para, para registrar, para, para ver que todo estuviese en orden, que no tuviese algún fichero en, en, algún, en algún CD o, o, o en algún pendrive eh, eh, información que pudiera ser importante para, para la investigación eh, decirte que también, y ella podía hablar con varios de, los, de varios de los empleados que tenía la sensación de que los Mossos sabían la música pero no la letra, es decir, que sabían por dónde iban los tiros pero no estaban encajando bien los disparos decir, y ha sorprendido mucho que todo suceda eh, a pocos días de que se celebren las elecciones eh, del próximo domingo para saber cuál es el nuevo presidente del Barça eh, sea lo que sea, que se aclare pronto, que se arregle porque el gran insultado y el gran eh, perjudicado de toda esta trama más allá de las personas que hayan pasado hoy el día en la, en la comisaría y que pueden pernoctar en, en ella, es el escudo del Barça, que se vuelve a ver claro. eh, eh, lastimado, eh, dañado eh, insultado eh, por una cosa que, que, al, que al club pues ni le va ni le viene todos sabemos, bueno todos sabemos, yo os explico la, la, a nivel político Cataluña es eh, muy complicado y el Barça es como un ministerio más y el que controla al Barça acaba teniendo mucho poder y hay intereses políticos en poder controlar el Barça, ahora ¿cómo demuestras? ¿cómo se demuestra que hay partidos políticos que están detrás? se puede, se puede sospechar y se puede trabajar para intentar demostrarlo pero a día de hoy, a esta hora, poder decir, pues mira, este partido está interesado en, en eh, atacar a la figura de Bartomeu y atacar al Barça para debilitarlo, entonces meterse ellos a través de este candidato es muy difícil. Pero sí que hay el aroma de que hay un trasfondo político eh, en todo esto. Es decir, pero ahora te voy a decir una cosa, si lo han hecho mal que lo paguen, lógicamente, al, ah, igual, de al igual que si lo han hecho bien, luego la presunción de inocencia que sirva. Recordemos que Sandro Rosé se tiró tres años en prisión preventiva para luego no encontrarle ni, 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 ni que había robado un agua en un hotel, es decir, eh, de la situación se, se tiene, se tiene que, que, que calibrar muy muy bien y se tiene que tener eh, la cosa muy clara como para sacar el dedo acusador y apuntar a alguien
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.